Vi tog på Aarhusen, fordi at det var under krigen, der var ikke noget arbejde at få, og der var nogle penge at tjene der. Og hvis ikke man gjorde det, så blev man deporteret til Tyskland. De blev kørt ind til Carlsberg-bryggerierne i København, fordi de kunne hverken få kul eller noget andet, ligesom alle andre. Og så der brugte de tørv. Så havde de ikke haft tørv, så havde vi ikke haft noget øl. <laughs> der var sådan et ordsprog under 2. verdenskrig, hvor man siger, uden tørv, ingen øl. Og herude i Mosen, der sagde man så, ingen tørv uden øl. Det er svært at forstå manglen på brænds for os i dag, fordi vi er vant til at tænde fra radiatoren. Og det var ikke tilfældet førhen, og det kan godt være lidt svært for os at forstå i dag. Og det er en meget stor historie, som på mange måder er glemt i dag. Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Undergravende historier. En serie om de historier, som findes under overfladen. Del 4. Under Åmosen. Tørvegravning under 2. verdenskrig. It was about dawn this morning that the first reports came in saying that German troops were crossing the frontier into Denmark. En vigtig meddelelse fra den britiske regering til alle danske skibe. Opråd til Danmarks soldater og Danmarks folk. Folket opfordres til at fortsætte det daglige arbejde og til at sørge for ro og orden. For landets sikkerhed mod engelske overgreb sørger fra nu af den tyske her og flåde. Allerede inden krigshandlingerne rundt om Danmark spidsede til under 2. verdenskrig, blev ressourcerne herhjemme sparsomme. Noget så simpelt som at få energi og brændsel blev en udfordring, og løsningen den fandt man inden for landets grænser. På Sjælland blev svaret Åmosen, som leverede ikke mindre end 450.000 tons tørv fra 1940 til 1950. Jeg hedder Sara Sander og den her historie er noget særligt for mig. Udover at jeg som historiker ikke kan se mig fri af at være fascineret af 2. verdenskrig, så arbejdede min egen farfar med noget lignende. Han gravede nemlig brunkul, godt nok i Midtjylland, samtidig med at de mennesker, hvis historie du nu skal høre, gravede, pressede, ældede og smuldskravede tørven i Åmosen. For det er en national historie. Manglen på alt, de knappe ressourcer og viljen til at finde løsninger på trods af modgang. Der var krig. Men livet gik videre. I det her afsnit af undergravende historier tager jeg dig med ud i Åmosen med tørvebisser og røglekoner, lejende og arbejdende børn. Ja, alle dem, som arbejdede hårdt med at skaffe energi både til de små hjems varmeovne og til de store industriers produktioner. For under 2. verdenskrig blev den ellers så fredelige mose hjemsted for små klondike-byer af tørvegravere. Vi er i Verup, i den sydlige ende af Storåmose. Thomas Larsen Schmidt er naturvejleder i Naturpark Åmosen. Storåmose rent geografisk er placeret cirka lige mellem Sorø, som ligger langs motorvejen, når man er kommet over Storbøltsbroen, og så Holbæk. Mod syd kan vi se, at landskabet stiger, og mod nord kan vi se, at landskabet er meget fladt. Åmosen er fyldt med spor og minder efter den kæmpe produktion af tørv, som foregik der. 
Men hvorfor var det lige i Åmosen, at man overhovedet kunne finde tørv? Hvordan er den endt der? Ja, der er jo ikke nogen, der er kommet med det, kan man sige. <laughs> det, der sker, det er, når du har en, en stor sø, så hvis de rette betingelser er til stede, så begynder der at vokse nogle planter frem, som hedder spagnum. Ja, det er spagnum, som du kender fra sækkene hos planteskolerne. Det er udmærket til rodontendron. Næste år så vokser der et nyt lag spagnum op, og de gamle spagnumplanter ligger under, nede i vandet og fungerer som en slags sugerør, som hele tiden sørger for, at der er kontakt til vandet nederst og op til toppen. Hvordan, hvordan ser det ud? Jamen, det ligner mosser. Ja, det ligner sådan noget mos. Og så øh, vokser sådan ligesom en slags stor pude, eller en flydende pude, kan vokse ud i søen af det her. Og øh, det kalder man en hængesæk. Det er sådan en slags gyngende plantemateriale søbred, øh, og så langsomt, så kan sådan hele sådan en sø vokse til med det her. Den gamle sø vil begynde at vokse, og så kommer der nyt lag, planter ovenpå, og et nyt lag, og et nyt lag. Og så igennem tusinder af år vil det her mose begynde at vokse op som en slags padehat i landskabet, og blive til sådan en, en boble, der vokser op af søen. At den holder på det regnvand, der kommer, og udkonkurrerer de andre, og det danner til sidst det, man kalder en højmose. Så her i Danmarks største lavmose har der været nogle områder, hvor der har været det her helt særlige naturfænomen, man kalder højmoser. Hvor at mosen faktisk begynder at vokse op af landskabet og blive en boble eller en, en forhøjning i landskabet. Den forhøjning i landskabet med de mange, mange lagsbagnum er det, man kan grave ud som tørv. Men der er et problem, for inden da så står man med et underligt produkt. En stor, fugtig plantesvamp på mange, mange, mange meter. Det kan være 8 meter, det kan være 10 meter dybt, hvor der er sådan en stor, gyngende, vandfyldt svamp. Så for at få det her kompakte brændsel, der skal man jo have vandet ud. Så øh, det gør man ved at, drage, at grave åen dybere og grave drænkanaler osv. Så, så strømmer vandet ud af det her øh, svagnumlag, den her levende mose, og så klasker det sammen, og øh, så sænker terrænet sig mange meter. Øh, ude, hvis man er ude og gå ude i, i store åmose, vil man nogle steder se, at der stikker sådan nogle brønde op i terrænet. Og de brønde, da de blev lavet, lå de i niveau, og nu stikker de op halvanden meter, to meter op. Øh, så øh, hele landskabet er nogle steder sænket sig øh, jamen 6 meter måske. Der er blevet gravet tørv i åmosen siden jernalderen. Da Holberg han boede i området, så skændtes han med de lokale festebønder om fordelingen, og under 1. verdenskrig, så var der virkelig gang i produktionen. Igen, under 2. verdenskrig blev der sat en storstilet produktion i gang. I moderne tid, så har man gravet tørv, når der ikke var andre valgmuligheder. For lige pludselig, så stod man uden de leverancer, man var vant til at få fra andre lande. Jamen med besættelsen, der, der forsvinder øh, muligheden for at importere ting, øh, for eksempel fra England, hvor der var de store øh, kulminer. Øh, så der kommer ingen skib fra England. Så kommer der ikke noget kul. Fra Tyskland og, og Polen, jamen det kul, det går til den tyske krigsmaskine, så der bliver ikke eksporteret noget til Danmark. Så der kommer ikke noget. Så, så det må man skaffe, og man må finde ud af det. Ja, og der kommer ikke noget kaffe, og der kommer ikke noget smør, og der kommer ikke noget sukker. Og øh, på den måde lægger krigen som sådan jo beslag på enormt store ressourcer til, til krigsmaskinen. Men, men, men primært er det jo de her import-eksport-forbindelser, der bliver kappet. 
med besættelsen. Allerede før krigen kom til Danmark, så havde de store industrivirksomheder i København indset, at der ville blive mangel på brændsel. Der var tørv en god løsning, men det var svært at transportere noget som helst over store afstande. Og derfor er Åmosen klart en meget stor kilde til brændsel, fordi her skal man ikke transportere det særlig langt. Anne Mette Marken Andersen er museumsinspektør på Nationalmuseet, men før det så lavede hun et stort projekt om Åmosen for Kalumborg Museum, Holbæk Museum og det tidligere Sydvestjyllands Museum. Altså? Altså museerne på Museum Vestjylland, før det blev til Museum Vestjylland. Nemlig. Og der interviewede hun de øjenvidner, som du kommer til at høre i udsendelsen her. Så det er Annemette, jeg kan takke for alle de her bånd på Museum Vestjyllands arkiv, som jeg har taget bidder fra. Og det er altså ikke ofte, at der er et så godt materiale tilgængeligt. Nå, men da Anne Mette Marken Andersen gravede sig ned i Åmosens historie, undersøgte hun også, hvorfor det var lige her, der blev gravet. Industrien øh, vender sig mod Åmosen øh, og andre øh, sjællandske moser og siger, jamen vi vil gerne øh, udnytte det her, for herfra kan vi trække jernbanespor, og her kan vi få transporteret vores produkt nemmere ind til øh, industrien i København. Allerede i 1939 dannede en lang række af københavnske virksomheder med Carlsberg i spidsen konsortiet IS Bodal Tørvefabrik. Her arbejdede i hvert fald 2.000 mænd og kvinder med at producere tørv. Men Åmosens tørv er ikke kun brugt af storindustrien. Den er også brugt af den lokale industri, af den mindre industri og også til fyring i husholdninger, almindelige husholdninger. Så... Øhm Ja, det er simpelthen brændselskilde og brændselskildelager, som man vender sig imod på Midtjylland. At gravtørv var sæsonarbejde, og det foregik om sommeren. For der var brug for godt vejr, og når det regnede, var der pause. Hvordan man rent praktisk gjorde med ledelse, organisering og arbejdskraft de mange forskellige steder i Åmosen, afhang af, hvor man var. Men rigtig mange steder er det de lokale lodsejere, der har taget et stykke jord og fået gravet der og har tjent penge på det. Så har de fået ja, deres, de lokale husmænd og, og arbejdsmænd og deres lige til at komme og arbejde i, med det her tørvegravning. Og så er der en del fra lokalområdet, altså fra Vestjylland, som er cyklet eller har gået øh, ud for at arbejde. Andre er flyttet ud midlertidigt. Og der er også nogen, som er kommet længere vejs fra og har bosat sig i Mosen nogle måneder for at øh, tjene de penge, der nogle gange var ved at arbejde i Mosen. Så det er sådan en, en mosaik af folk, øh, som er bliver sammensat ude i mosen. Der er hvad det hedder, både mænd og kvinder og, og børn, som, som arbejder med det her øh, arbejde i mosen. Og de blev brune som selve mosen, og sveden løb på den blanke krop. Mens kindens farve blev rød som rosen, som gav kulør til det hårde job. Skibberøl, det blev sagt på bordet, ja alle mand, de drak huset ud. Med et så startøde bissekorøl, på tør ved mosernes lederhud. Med et så startøde bissekorøl, på tør ved mosernes lederhud. Mit navn det er Ben Frederiksen. Bent arbejdede i Mosen som en 15-årig knejt. Det var et godt job. Jeg følte mig godt til Bent. Og så tjente jeg faktisk godt dernede. Jeg havde på en god uløn, kunne jeg have 150 
160 kroner, hvor man kan sige, at min far, som er en god løn i København, han havde 90 kroner om ugen, og han skulle da forsørge kone og tre børn, eller fire børn, men nu er jeg så ikke hjemme, så der er også tre børn. Jeg tjente mine egne penge. Der er nogen, der har tjent rigtig mange penge på at arbejde i EU-musen. Dem, der har tjent allerflest penge, det har været låsejerne. Okay? Og det skal man ikke glemme. Og der er de her historier med, at man er folk, der sidder og ruller, ruller cigaretter med 1000 kroner øh, eller 100 kroner eller et eller andet. Det passer simpelthen ikke. Altså, det har jeg ikke kunne få verificeret nogen steder, at der er nogen, der har siddet og gjort det. Man tjente godt på mosen. Det er der ingen tvivl om. Arbejdsløshed var der ikke meget af i det vestjyllandske, når der var gang i tørveproduktionen og arbejde, men det var der masser af. Ligesom der dengang og nu var masser af gode historier i omløb om Mosens guldgraveragtige beboere. Det er endnu en af de der gode historier, som er et billede på, øh, hvor mange penge man har tjent på det. En arbejdsmand har fået en god hyre. Han har fået en rigtig god hyre ved at arbejde øh, i Mosen. Og det har været godt i en periode, hvor der er svært for mænd at få arbejde, unge mænd at få arbejde. Og hvis ikke man fik arbejde, så risikerede man at blive sendt på tvangsarbejde i Tyskland. Og det, skal man også, det er også en, en del af historien, at man, man søgte simpelthen i Mosen også for at undgå at blive sendt på tvangsarbejde. Så krigen var tæt på. Også for Åmosens arbejdsmænd og kvinder. Alle skulle arbejde og der var mere på spil, end at få den gode hyre. Det var derfor Inge Lise og hendes familie tog derud. Vi tog på Aarhusen, fordi at det var under krigen, der var ikke noget arbejde at få, og der var nogle penge at tjene der. Og hvis ikke man gjorde det, så blev man deporteret til Tyskland. Inge Lise var et lille barn, da hendes far og mor og deres heste fik arbejde i Mosen. Når sæsonen gik i gang hver sommer, flyttede de derud. Vi boede i en beboelsesvogn. Man kan kalde det en cigøjnevogn, men altså det var en beboelsesvogn, hvor der var fire køjpladser i, i den ene ende, og så i bord og så en slagbænk i midten, og i den anden ende var der et lille køkken med en lille komfur, som holdt, øh, holdt beboelsesvognen varm også. Men det var ikke kun den allernærmeste del af Ingelises familie, som var på mosen. Men altså, min øh, farbror Leo, han havde en gammel bil, han sov i, og så var han på kost hos min mor. Der var uden jul. <laughs> Men altså, det var en soveplads. Og det var sådan mange gjorde, som alle Mette Marken Andersen fortæller. Men man boede på alle mulige forskellige måder. Der var også nogen, der sov i en flyvemaskinen, der var faldet ned. I skure, i hønsehuse, hvor man nu engang kunne komme til at få lavet en briks og så bo på den. Der var også en sød pige, der hed Åse, som boede i et skur med sin familie, og så havde de vaskefad udenfor, og så lavede de, havde de et lille, et lille hvad det hedder, sådan en rejsekomfort, som man fyrer op i, og så lavede mad på det. Intimistisk, men ja. Forestil dig camping, hvor du så skal arbejde en masse timer, øh, Samtidig. Det ved jeg ikke, om man kan sige det på den måde. Men altså, du er ude, du er ude i naturen. Der er ikke, der er ikke de øh, fornødenheder, som der måske er øh, andre steder. Sådan var det også for den unge Bent. Han husker tydeligt, da han kom ud i mosen. Øh, I starten, da vi kom derned, der skulle vi lige sådan, hvor skal vi være, hvad skal vi gøre? Men der blev bestilt nogle telte. 
Det var blandt andet, jeg kom til at bo. Det var det ene telt, det var 5 gange 5 meter. Og der blev lavet fem dobbelte senge. Det vil sige, at vi var 10 mand, der skulle bo derinde. Otte søfolk og kokken, og så lille mig. <laughs> ja, jeg var jo en lille dengang. De ville heller ikke tro, at jeg kun var 15 år, for jeg var jo en, en stor dejlig dreng at se på. <laughs> Nå, det var så et sidespring. Og så ved siden af blev der så lavet telt også, der var 5 gange 5 meter. Og det blev så kokken, der skulle lave mad derinde, og så var der opholdstelt, for eksempel, det var regnvejr, vi skulle spise osv. Så, så, så på den måde kom jeg så ned i tørremusen, og øh, det var jeg glad for, for jeg lærte at grave tør, og jeg var sammen med, med afmønster søfolk, og en hel masse øh, bønder, hvis man kan sige det sådan, der, der boede nede i omegnen. Så de var så med til at grave osv. Så, så, så det var hyggeligt. Som du kan høre på Bent her, så var det en spraglet flok, som kom ud og arbejdede i mosen. Men fælles for dem alle, det var, at det var folk, som kunne bestille noget. Det er hårdt fysisk arbejde øh, og kravtør. Det er meget snavset arbejde. Det er jo øh, landarbejde. Hvordan man rent praktisk gjorde, var forskelligt. Alt efter, hvad der passer sig lige til det pågældende mosehul. Men der var tre overordnede måder at gribe det an på. Skære, presse og eltetøv. Alt sammen gik det ud på at få det spagnummateriale, som naturvejleder Thomas Larsen Schmidt talte om i begyndelsen af udsendelsen, op af jorden. Hårdt, fysisk og oftest manuelt arbejde. Hvis vi tager eltetøvn som eksempel. Man skal forestille sig, at brun, sortbrun pløjer i sådan en lidt fast havregrødsform, når det er eltetøv. Fordi der graver man det op og tilføjer vand og pisker det godt rundt, så det får en jævn masse. Og så lægger man sådan en gang havregrød ud over marken i et tyndt lag på en 7-10 cm. Og så bagefter så riser man det, så det får tørreformen. Men øjenvidenberetningen siger, at når man lagde det her brune plader ud, så var det næsten som om, at hele, hvad det hedder, at hele lyset i området ændrede sig, fordi at det var hele marker, som så blev brune eller sortbrune. Det kender vi også lidt om efteråret. Når, når det ændrer sig fra, at markerne havde været grønne, til at markerne bliver, bliver brune. Men her skete det på en dag. Så på en dag var marken grøn, og næste dag var marken sortbrun. Derfra var der mere arbejde. Så har så tørren skulle øh, vendes, når den var blevet tør nok. Og det har man brugt overvejende kvinder, men også store børn til. Og så, når den er blevet vendt og tørret endnu mere, så har man stablet det i røgler eller skruer. Røgler, hvis vi er over, på, over i hvad det hedder, store åremose, og skruer, når vi er over i lille åremose. Det er ordet for den, den lille pyramideform, som man stabler tørrene op i. Og så står de til at tørre yderligere, efter de så bliver samlet i store bunker og venter på transport. Og transporten var igen et stort arbejde. For man skal endelig ikke glemme, at et er, at tørren er gravet op, og den er blevet halvtør og ligger i store bunker, men den skal også kåles op på en lastbil eller en togvogn, og så skal den transporteres hen til et nyt sted, hvor den skal omskåles, øh, for at ende det sidste sted, hvor den så ligger og venter, inden den skal skåles ind i et fyr. Så der er rigtig mange, rigtig mange kalorier, der bliver forbrændt, og rigtig meget krudt, der bliver fyret af for at få brændslen fra tørmosen og ind til 
at den bliver brændt af hos forbrugeren, uanset om forbrugeren er slagteriet i Holbæk eller Carlsberg øh, i København, så, eller hos en privat forbruger et helt tredje sted. Der er rigtig mange håndteringer af den her tør. Til alt det arbejde skulle der bruges folk. Langt flere end dem, som i forvejen boede rundt om mosen. Det kaldte de mange nye arbejdere til. Det var nærmest en invasion af folk, som hver sommer ændrede radikalt på det liv, man levede. Og det var ikke uden konsekvenser. Man skal også huske på, at det er et, et mindre landbrugssamfund, hvor der lige pludselig bliver oversvømmet af folk, der kommer udefra. Øh, og, og gør ting måske lidt anderledes, end man er vant til i, i sit landbrugssamfund. Og det, det kan godt være lidt spændende og lidt farligt, måske. Jo, det skete jo nogle gange, at, øh, altså hvis, at hvis vi vågnede om morgenen, og det var regnvejr, så øh, kunne vi ikke komme ud i tørven, og vi kunne ikke komme ned i, i ålerne, for vi kunne ikke gå i alt det der våderne. Men så gjorde det, at nu var jeg jo ikke øh, for drukken, hvis man kan sige det sådan, men det der søfolk, som var der blandt andet, som boede til det også, de fik sig nogle bajere og nogle brøndevin og hvad og hygge sig, og vi fik lidt god mad og så videre. Så det gik meget godt med det. Og jeg havde et par bøger med, jeg læste, og på den måde gik det. Og så andre gange, så gik, gik vi en tur fra, ude fra øh, pladsen, hvor vi var, og så ind til den lund, gennem skoven og ind til den lund, og ind til byen. Det kunne være en søndag, hvor vi havde fri for eksempel. Ikke? Der var sket jo nogle gange, at vi holdt fri en søndag. Og så gik vi en tur og så øh, nogle af de der søfolk, nu var jeg jo ikke efter piger dengang, men så nogle af de der søfolk, de havde jo fat i, i nogle af de der bondepiger, som vi mødte på vejen, når vi gik ind. Og det var så sjovt, for de lavede jo lidt sjov med dem. Og de synes jo også, det var sjovt at høre lidt skæg og ballade, ikke? Så det gik meget godt. Bent var ikke for drukken, men der gik mange historier om folk, som drak hele den gode hyre op. Om at det var en samling kriminelle bøller, som var kommet til. Og det gik ikke altid helt stille for sig. Inge var datter af skytten på Bodal, og hun husker en episode. At der var nogle af de der tørrebærter, hvis de havde fået, øh, der havde fået lidt for mig indenbords. Og de så røg jo totterne på hinanden. Og så var det en gang, så var det så blevet så voldsomt, så de kaldte landbetjenten i Sten Lille. Og han så kom derud. Og han var ikke glad for at se ind derud. Så han fik vist fat i en i Søvrø, der, der skulle tage med os en betjent, der skulle tage med ham. Og de kørte så ud til mosen der, hvor der var beladet. Og så, så sagde den ene, nu må I holde op med det der slås, og så videre. Og så kom der nogle af dem, og så skubbede de betjentene længere og længere og længere ud mod kanten på mosen. Og så siger den ene af betjentene der, sådan sindig jøde. Jeg tror nok, vi hellere må køre hjem igen, så kan de få lov at slå os videre. Og så kører betjenten, så slår de videre. Ja, så der var nogle gange, hvor de mange arbejdere ikke var helt fine i kanten. Men som Anne Mette Marken Andersen siger. Der har selvfølgelig været nogle slagsmål, men det har, ikke været, det har ikke været så voldsomt, som, som eftertiden nogle gange også har gjort det til. Nogle af de historier, som, som har floreret, det var, at, at, ja, at der var masse slagsmål og voldsomme 
hvad det hedder, angreb på hinanden. Men selvfølgelig har der været lidt, men der har ikke været de her vilde, vilde slagsmål. Husk på, der er en del af de her folk, der også kommer med kone og børn. Øhm, ja. Hvis man kommer i et, i et arbejderkvarter i en by på samme tidspunkt, så har der også været nogen, som har slået lidt på tæven en gang imellem. Men, øh, men det har ikke været helt så, så vildt og øh, uden for øh, alle former for normer og, og regler, som, som det måske er blevet blødt til i, i nogens historie. Og det er gode historier. Øh, ja, det er det. Det er også der, hvor de er så dejlige at fortælle. Det er nemlig, de er rigtig, rigtig dejlige at fortælle. Det, det er sjovt at fortælle historier om slagsmål og letlevende damer og gang i gaden og sådan noget. Og ja, altså, der har været noget, men der har slet ikke været øh, de mængder, som, som nogen fra eftertiden har gjort det til. Og det kan jeg godt forstå, at man har gjort, fordi det var da en særlig situation. Men når man taler med dem, som virkelig var der, og som havde ansvaret for en arbejdsplads med tusind mand, så kan de ikke, kan de ikke fortælle, at det er helt så vildt, som, som nogen gerne har ville gøre det til. Men selvom historierne ikke var helt så vilde, som de mange rygter om at tænde cigaretter med 100 kronsedler, rorehuse og ad libitum gratis øl stillet til rådighed med der tilhørende masse slagsmål, så var det stadig ikke helt ufarligt at bo eller arbejde i Mosen. Som Bent fortæller, så var der gange, hvor det var tæt på at gå galt for ham. Dengang vi havde den der tørvepresser, der havde, øh, den, den blev kørt af en stor øh, motor, og den motor den skulle have kølervand, og der havde de en stor olietønde til kølervand. Og der blev jeg sat til at hente kølervand nede i et af mosehullerne, og der gik jeg ned med en spand der og skulle hente vand. Og det gjorde jeg mange gange, men så var der en gang, der var jeg så uheldig. Så da jeg stod på kanten og skulle have spanden op, så gled jeg ned i mosehålet med alt mit tøj og røg så det hele på. Så det blev lidt tungt for mig. Men til alt held gled jeg ikke så langt ud i mosen, så jeg rager mig ind til kysten, eller nu siger jeg til kysten, til kanten. Og der fik jeg ragt op efter en græstørv. Og så fik jeg sådan masse mig stille og roligt op, og kom så op og fjerde endnu mere grad, og så fik jeg op. Jeg kunne ikke råbe om hjælp, for der var langt hen til maskinen, og til alle hen, så kom jeg op, men jeg var i drivgård, og så ville jeg tømme røgserne for vand, og så fik jeg fyldt spanden ind, og kom tilbage igen. Så det var jo et helt for mig, der ikke skete mere. Det var en generel frygt, at komme galt afsted i et mosehul. Inge-Lise husker også, hvordan hun og hendes bror fik sat alle de voksne på den anden ende. Børnene var jo vi var jo bare ude altid, fordi der var ikke plads indre. Så øh, at lave mange numre også, altså og, og noget vi ikke måtte, og noget vi måtte, altså. Min bror og jeg, vi var ude at sejle i en tønde i Bo på Mosen. Altså, og det har vi fået meget besked på, at vi ikke måtte gå ud i de der mosehuller, men vi havde fundet en tønde op i den og ud at sejle til stor frustration for forældrene og de andre, de andre voksne. Der var ingen, der turde gå ud og hente os, men altså, vi kom ind igen. I det her tilfælde gik det godt, men faren var der. Og ikke bare i mosehullerne, men også i de mange maskiner. 
Derfor etablerede Bodal en af landets første skovbærnehaver til at passe på de børn, hvis forældre havde travlt med at grave i mosen. Og det er ikke den eneste positive ting, som kom ud af alt det hårde arbejde. For eksempel for Ingelises familie. Familien Kok, som er et godt eksempel, de tjente godt ved at udnytte netop både heste og arbejdskraft, og ved at spare, spænke og spare i overvis, og ved at netop få den ekstra gevinst, som det var at arbejde i mosen, blev det muligt for dem at købe et hus senere hen, som ellers ikke ville have været muligt. Vores mosehavsyre slutter i 48, hvor min far han køber en grund i Svorsløv og køber formandshus, Søren Larsens hus, som det er lidt flottere end det andet, vi bor i. Og øh, han graver en grund ud i Svorsløv, og så bliver det der hus skilt ad i flager og bliver transporteret og sat op på den grund. Og det er et enormt hus. Jeg kan huske første gang, jeg kom ind i det her hus, der synes jeg, at jeg løb, og jeg løb, og jeg løb, for at komme ind til det, det bæreste værelse. Og det er altså kun 60 kvadratmeter. Men det var fordi, jeg har været vant til at bo så småt, så jeg synes, det var et slot, jeg kom til. Og det var ikke det eneste produkt, som naturvejlederen Thomas Larsen Schmidt fortæller. Imellem 1940 og 1950 graver man jo 450.000 tons tørv op herude. Så det er et forholdsvis stor brændselsressource, man kan hente her. Ikke? Fra omkring 58, der kommer, får man mulighed for at kunne købe olie. Og olie er en betydeligt bedre brændselskilde end tørv er. Og med den slutter hele tørveeventyret. Så med olien slutter tørveeventyret. Der var selvfølgelig ikke kun tørv til 1958, men i 1958 forsvinder stort set alle producenterne, og olien bliver tilgængelig for flere, og ikke kun industrien, så der var det slut for denne gang. Men i dag har tørveeventyret i Åmosen efterladt os noget til i dag. Altså vi har i hvert fald et landskab, der ser meget anderledes ud. Åmosen før 2. verdenskrig så betydeligt anderledes ud, end den gør i dag. Der er en del rester i landskabet, som man kan gå rundt og se, hvis man kigger godt efter. Alene øh, dræningen af landskabet øh, sænker jo overfladen på, på store åmose med, med, med noget, der ligner 6 meter. Øh, så det er en ret voldsom øh, landskabsændring, øh, må man sige. Så ændrer det jo landskabet meget, at øh, man får vandet væk, og at det nu fremstår som et... Øh, rimeligvis øh, tørt øh, landskab med, med noget landbrugsjord på. Ikke? Øh, hvor at det jo tidligere har været som sådan en Amazonflod, der har slynget sig igennem landskabet øh, med, med små øer og siv og, og øh, øh, dyr og planter og fugle og dyb øh, ja, mose og sump og, og sådan noget der. Ikke? Til at man har øh, åen som en, en forholdsvis lige kanal og så øh, marker ved siden af. Så det er, landskabet har ændret sig en del. Og det er ikke bare landskabet, som bærer spor efter det her tørveeventyr. Også de små byer, som ligger hele vejen rundt om mosen, har taget præg af den store indkomst, som de mange arbejdere gav byerne og deres handlende. Man siger jo, at Sten Lille og andre mindre byer her omkring voksede kraftigt der fra 1940 til 1950. Det var sådan et gold rush. Thank you. 
Og her slutter vores historie om tørvegravningen i Åmosen. Og som altid er der meget andet at komme efter. Jeg kan virkelig anbefale at køre en tur ud i Naturpark Åmosen. Der er for eksempel formidlingsstationer med billeder af tørvegravningsarbejdet. Og af alt det spændende arkeologiske materiale, der er blevet fundet derude. Det er også en virkelig god historie, men den må du tage dig ud og læse om. Tusind tak til naturvejleder i Naturpark Åmosen, Thomas Larsen Schmidt og museumsinspektør Anne Mette Marken Andersen fra Nationalmuseet. Og ikke mindst til Bent, Inge og Ingelise for at fortælle jeres spændende historie til Anne Mette. Det var virkelig fantastisk at kunne høre direkte fra dem, som oplevede, hvordan det var, også her så mange år senere. Jeg hedder som altid Sara Sander Laugesen, og hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at give den en anmeldelse der, hvor du lytter, og del den endelig med nogen. Podcasten her var produceret af Museum Vestjylland med støtte fra Trelleborg Fonden. Tak, fordi I støtter jeres levende lokale historie. Vi høres ved.